0: Los famosos seguros, un tema del cual muy poca gente quiere hablar, sobre todo de seguros de vida y de gastos médicos mayores. Sin embargo, son seguros muy necesarios que a la vez generan muchas dudas e incertidumbre en las personas. Es por ello que en este capítulo vamos a ver principalmente las dudas o mitos más frecuentes que te puedes encontrar. Acompáñanos. Bienvenido a este tu podcast, lo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor, enfocada principalmente a seguros, finanzas, emprendimiento, cuestiones fiscales, de coaching, e incluso tendrás información de mucha utilidad para que te conozcas mejor y puedas lograr esas metas que tienes en mente. Soy Jorge Espejel, agente de seguros. Vamos a darle acá. Hola, hola. Pues bueno, aquí estamos nuevamente con ustedes Después de dos, tres semanas de no haber sacado Un capítulo, nuevamente ya estamos con Ustedes, con el compromiso de Poder tener por lo menos un capítulo Semanal, la idea es que tengamos Dos capítulos ya de aquí en adelante Por semana, uno de ellos Enfocado directamente a temas de seguro Temas que tengan relación con los seguros O dudas principalmente en cuanto a Términos de los seguros, y cómo aplican alguna de las pólizas que hay, por si tú tienes interés O tienes confusión, o tienes Simplemente eh, el deseo de aprender un poquito más sobre el funcionamiento de esos maravillosos instrumentos, pues bueno vas a tener información de primera mano de nosotros y a su vez, el otro capítulo será enfocado a emprendimiento, a negocios, finanzas, cuestiones fiscales, cuestiones de coaching, motivación y demás, que para ello obviamente contaremos con la, con la ayuda y con la compañía de gente experta en el tema, gente profesional que se dedique a esos temas para poderte hablar de primera mano con gente que domina el tema. Habrá temas que pues, a lo mejor algunos de nosotros, algunos de esos temas nosotros los, los manejamos, pero no somos los expertos. Para ello, te repito, estarán las personas indicadas. Sin tanta palabrería y más por el momento, pues vamos arrancando con este capítulo que como bien lo dijimos en el, en el teaser, va enfocado a las principales dudas o los mitos que hay en las pólizas de vida y de gastos médicos mayores. Anteriormente ya hemos hablado de este mismo enfoque, pero para las pólizas de auto. Si tienes tú alguna duda al respecto de las pólizas de auto, te recomiendo que vayas a escuchar el capítulo donde hablamos exclusivamente de de dudas o mitos que se encuentran en las pólizas de auto Para eso, en la descripción del capítulo te vamos a dejar la liga por si quieres ir a escucharlo Y si tienes alguna otra duda al respecto o de lo que vayamos a hablar en, el momento, en ese momento, en este capítulo Pues haznos saber con un mensaje directo, un, un inbox y con todo gusto te aclaremos tu duda ¿Por dónde empezar, caray? Pues bueno, antes que nada, antes de comenzar con las dudas y con todo este asunto, pues... Sí cabe mencionar que hoy en día cada vez hay más personas, más digo personas para no decir agentes y te voy a explicar el por qué. Personas que se dedican a vender seguros, sí, a vender seguros. Sin embargo, muchas de estas personas que se ponen a vender seguros son personas que no tienen la autorización para hacerlo, es decir, no son agentes de seguros certificados. Entonces, antes de entrar con las dudas y mitos, yo te recomiendo que si tú estás pensando adquirir un seguro, sea cual sea, de vida, de gastos médicos, de auto, te des a la tarea de investigar quién es esa persona que te está ofreciendo el seguro o que tú investigues con quién quieres desear que te hable de los seguros. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene la autorización como agente de seguros que te la da una institución que se le llama... este Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, todo aquel agente que estamos desempeñándolo de manera legal, debemos de tener nuestra autorización ante tal institución. Cualquier agente o persona que te quiera vender un seguro que no tenga esta autorización, ojo, yo te recomiendo que mejor busques a alguien que sí tenga la autorización o que sea apoderado legal al menos de alguna compañía, eh, despacho de seguros que te pueda ofrecer o intermediar un seguro. De lo contrario, Sinceramente, sí hay mucho riesgo a que se cumplan esos famosos mitos que hay de que las compañías no pagan, de que me fraudearon y cosas por el estilo. ¿Por qué? Pues bueno, ahorita te lo voy a contar. Pero bueno, no queremos hacer alarme de eso. Simplemente una recomendación. Antes de cualquier cosa, cerciórate que la persona que te está ofreciendo el seguro sea un agente certificado. Punto. Hasta ahí. Y es muy fácil. La manera de poder corroborar, pues viendo simplemente sus identificaciones como gente que lo acrediten, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuáles son algunas dudas o cuáles son algunos puntos que queremos tocar? De entrada, nos ha tocado muchas personas, eh, bueno, y un motivo por el cual estamos haciendo este, este, este capítulo es porque son preguntas que a diario nos hacen, directa o indirectamente, cuando estamos hablando del tema de seguros, o que incluso nos buscan preguntándonos dudas muy en particular. Y es por eso que decidimos hacer este capítulo, para poder tener esa información de primera mano a ciertas personas, ¿verdad?, que les interese el tema. Entonces, una de las cosas que normalmente sucede es que alguien, yo creo el 90%, 99% de las personas, eh, tal vez como tú, no se, levantan, no se levantan pensando comprar un seguro. No se levantan pensando eh, ahorrar para su retiro, asegurarse, etcétera, etcétera. Se levantan en su día a día y demás, ¿no? Cuando las personas piensan en un seguro, sea de vida o sea de gastos médicos mayores, cuando dentro de su entorno cercano sucedió algo que le movió unas fibras, que le hizo tener esa sensibilidad de la importancia de un seguro, o peor aún, porque ya necesita un seguro Yo siempre he dicho a las personas Cuando deben de comprar un seguro Sea de vida o de gastos médicos Es cuando no lo necesitan Porque cuando lo necesitan Lamentablemente ya no se lo podemos vender Y a qué me refiero Aquí entramos con la primera Cuestión, duda, mito Que nos encontramos Que si los seguros se pueden contratar una vez de que están enfermos, ¿por qué? porque seguido nos hablan y nos dicen oye, ¿sabes qué? me urge ver un tema de seguro de gastos médicos me urge ver un tema de seguro de vida la primera pregunta que siempre les hago ¿por qué te urge? ¿por qué esa urgencia? no, ¿sabes qué? es que tenemos que verlo en privado tenemos que verlo en corto, tenemos que verlo personal, ah, perfecto, lo vemos y ¿a qué caemos? a que la persona o ya trae un diagnóstico o sospecha que trae alguna enfermedad entonces, algo importante que tú debes de saber es que tanto en las pólizas de vida como gastos médicos mayores tienes un pequeñito inconveniente en ese tipo de situaciones ¿a qué me refiero? cuando tú tienes una enfermedad y quieres contratar tu póliza de gastos médicos mayores la compañía puede ni siquiera aceptarte o te puede llegar a aceptar bajo ciertas circunstancias ¿a qué me refiero? tú puedes estar sano y contratar tu póliza y aún así, debes de cubrir ciertos tiempos de antigüedad con tu póliza para que te cubra algunas enfermedades. Entonces, si tú ya estás enfermo, caso contrario a lo anterior, si tú ya estás enfermo y lo manifiestas a la compañía, dependiendo del tipo de enfermedad del que se trate, sobre todo que no sea crónica, del tipo de enfermedad que se trate, puede ser que la compañía te acepte o te rechace. Y si te acepta, seguramente también dependiendo del tipo de enfermedad, puede ser que esa enfermedad, no te la cubra ni lo que se derive de ella y te cubra solamente otro tipo de enfermedades además de que te cobre un, un, una extra prima que es una extra prima si tú ibas a pagar mil pesos por la póliza vas a pagar mil trescientos pesos por la póliza ese excedente se le conoce como extra prima es un ejemplo verdad obviamente entonces te aceptan te rechazan esa enfermedad junto con las complicaciones y además te cobran extra prima perfecto, ese es un caso, ¿cuál es el otro caso?, te rechazan y no te aceptan, entonces, para contratar una póliza de gastos médicos mayores, lo recomendable, como te lo dije hace un momento, es que la contrates cuando no la necesitas, no cuando ya estás enfermo, porque cuando estás enfermo, hay algunas enfermedades, por ejemplo, que ya no te conviene ni siquiera asegurarte, ¿por qué?, porque de esa enfermedad se desprenden muchísimas, muchísimos más, ¿y a qué le vas a sacar su jugo a tu póliza?, pues bueno, tal vez para cuestiones de accidentes, tal vez, pero para eso, pues te compras una policía de accidentes mejor, ¿verdad? Ahora, nos hemos pasado o nos ha tocado muchas veces que las personas te dicen, oye, pero es que tú ponle que estoy sano, no le digas que estoy enfermo, este, vamos metiéndola así, en pocas palabras, vamos metiéndole un gol a la compañía. Entonces yo le iba a ver, espérame, espérame, ¿sabes qué? No procede. Uno, por ética. Y dos,. Porque imaginemos que, ok, me presto y le pongo que eres una persona sana, que estás eh, impecable de salud y que no pasa nada. Metemos el trámite, se le llama un contrato de buena fe, porque yo pongo en las respuestas médicas lo que el cliente o el prospecto me dice, por eso es buena fe. La compañía recibe la documentación, pero lo que no sabe muchas veces el prospecto es que toda la información con los datos generales de la persona se meten a investigar a una base de datos médica. Digámoslo, términos coloquiales, imagínate que es un buro de crédito, pero para enfermedades. Entonces, las compañías de seguro se meten a esta base de datos y determinan que, ah, mira, Jorge Espejer me dice que está sano, pero resulta que yo aquí tengo el antecedente que en tal año se atendió tal enfermedad. Ah, caray. ¿Y cómo lo supo la compañía? Pues bueno, por esta base de enfermedades que te estoy comentando. Entonces, puede ser que el agente se preste y diga, ahora le va, lo hacemos pero pues la información vota y resulta que te rechazan o resulta que sucede lo que te comentaba hace un momento. Te aceptan quitándote esa enfermedad, excluyéndote de esa enfermedad y todas las que se deriven de ella y además te cobran un deducible. Entonces, primer punto, contrátala cuando estás sano. Segundo punto, ni siquiera propongas que se haga un trámite pensando o... Eh, simulando que estás sano cuando tú, no los, cuando tú sabes que no estás sano. ¿Por qué? Porque sí, puede ser que de repente la compañía se le vaya y por alguna razón emitan tu póliza o lo que sé yo, ¿no? Porque ha pasado también muchas veces. Bueno, no muchas veces, en algunos casos ha pasado y demás. Imagínate que sucede, pero eso no te garantiza, sobre todo en una póliza de gastos médicos mayores, que te vayan a cubrir. ¿Por qué? Porque hay ciertas enfermedades que patológicamente se puede corroborar que tú la tenías desde hace tiempo y que incluso yo te la había tratado. Entonces... No le juegues a tratar de, de meter goles. Mejor enfócate en contratarla cuando estés sano. Eso es una realidad. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza, tanto a tu bolsillo como para tu familia. Y en el caso de seguros de vida, es un poquito más flexible la situación. ¿Por qué? Aplica igual. Si tú ya tienes una enfermedad, va a haber casos donde no te van a aceptar y va a haber otros casos donde sí te van a aceptar, pero te van a cobrar una extra prima. Sin embargo, en las pólizas de vida, perdón, en las pólizas de vida, pasa algo muy curioso. En la póliza de vida por contrato, en el contrato de los seguros de vida, en todas las compañías de seguros, hay una cláusula que se llama indisputabilidad. ¿Y a qué se refiere esta cláusula de indisputabilidad? Términos coloquiales, para no ponerme técnico. Los dos primeros años, la póliza está a favor de la compañía. Después de esos dos años, la póliza está a tu favor. Es decir, los primeros dos años, la compañía te puede... Eh, disputar tu contrato de seguro, si tú mentiste, si tú omitiste alguna información. Después de esos dos años, el seguro se hace indisputable, es decir, ya no te lo puede pelear la compañía. Posiblemente tú mentiste, posiblemente tú omitiste alguna información, pero como entra esta cláusula, la compañía ya no te lo va a pelear. Ojo, esto aplica siempre y cuando sea algo lícito, cuando tú hiciste alguna actividad ilícita, omitiste alguna información... o mentiste... pero sobre todo... con alguna cuestión ilícita... o tú estás en una actividad... ilícita... evidentemente... esta cobertura no aplica... entonces... retomando... si tú ya estás enfermo... o... te rechazan... o te cobran extra prima en gastos médicos mayores... y aunque te acepten... si es que pasó el filtro... por alguna extraña razón... posiblemente... cuando requieras atención médica... no te vayan a cubrir... por el antecedente patológico... en vida... Igual te rechazan o te aceptan con una extra prima o si pasó el filtro, ahí aplica la cláusula de disputabilidad de los dos años a favor de la compañía y posterior a ello está a tu favor. Siempre y cuando sean actividades lícitas y no actividades ilícitas. Espero haber sido claro. Este es uno de los temas más comunes que se presentan en ambos esquemas de seguro. Entonces espero haber sido muy claro. No quiero ser tan técnico, ni no quiero ser tan redundante. Creo que ya lo fui, pero no quiero ser tan técnico. Entonces espero ser lo más... Claro posible, y lo más sencillo posible y de cualquier manera, como te lo dije hace un momento, si tienes dudas, con todo gusto háznoslas a ver y las aclaramos. Otra, otra situación que se presenta mucho en las pólizas es, oye, ¿y a partir de qué momento yo ya tengo cobertura? Es decir, yo ya compré mi póliza, ya la tengo, pero ¿desde qué momento la compañía va a responder por mí? En los seguros de gastos médicos... Una vez de que la compañía te aceptó tu póliza, tú ya tienes cobertura para accidentes. Accidentes. Los primeros 30 días en tu póliza de gastos médicos mayores no te van a cubrir enfermedades, solamente accidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces hay enfermedades asintomáticas y las compañías obviamente también buscan protegerse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, a ver, Espejel, ¿sabes qué? Sí, te voy a dar tu póliza, está sano, no hay ninguna bronca, aparentemente, pero los primeros 30 días no te voy a cubrir enfermedades. Si en esos primeros 30 días se te detecta alguna enfermedad, haya sabido de ella o no haya sabido de ella, pero se te detectó o tú no lo manifiestas en el primer mes de tu póliza, esa esa enfermedad la voy a considerar como una preexistencia, como algo que ya tenías antes de que contrataste y no te la voy a cubrir nunca en la vida de tu contrato. Sin embargo, si te sucede una enfermedad después de los 30 días, dependiendo del tipo de enfermedad ya te la puedo cubrir, ¿por qué? porque las pólizas de gastos médicos mayores, también sacamos un capítulo sobre, exclusivamente sobre este caso de pólizas de gastos médicos mayores, que también te voy a dejar la liga para que vayas a verlo a detalle, tienen un concepto que se llama periodos de espera. En pocas palabras, hay algunas enfermedades que necesitas tener alguna antigüedad con tu póliza para que comiencen a cubrirla. Para más detalles, sigue el capítulo que te voy a dejar la liga para que puedas eh, entender más a fondo este concepto de periodo de espera. Entonces, eh, una vez de que ya tienes cubierto el periodo de espera, pues bueno, ya te cubre otro tipo de enfermedades. Entonces, desde que está la póliza tienes cobertura para accidentes y después de 30 días tienes cobertura para enfermedades. En el caso de las pólizas de vida, en el momento de que tú ya tienes tu póliza emitida, aunque no la tengas contigo, a partir de ese momento tú ya tienes cobertura para todos los casos que hayas contratado tu póliza. Es decir, en una póliza de vida sea para el retiro, para la educación de los hijos, algo fiscal, etcétera, etcétera, todo lo que tenga con un componente de seguro de vida, eh, se le puede poner tu seguro de vida, tu seguro de invalidez, indemnización por muerte accidental, pérdida de miembros, eh, etcétera, etcétera, en un sinnúmero de coberturas, entonces al momento de que ya está emitida tu póliza, a partir de ese momento tú ya tienes cobertura para todas las coberturas que hayas contratado en la misma, entonces, eh, no importa que, la hayas, que no la hayas pagado incluso. ¿Por qué? Porque todas las pólizas de todos los ramos tienen un periodo de gracia, le llaman. Un periodo de gracia con el cual tú tienes hasta ese margen de tiempo que va desde la semana, desde los 15 días en pólizas de auto hasta los 30 días en pólizas en algunas pólizas de vida ¿no? y gastos médicos Tienes ese tiempo para pagar tu póliza. Si tú tienes algún percance antes de haber hecho el pago, pero estás dentro de ese periodo de tiempo, no hay ningún problema. Vas a tener eh, la cobertura... Siempre, No hay ninguna bronca. Lo importante es que esté pagada. Por lo menos en el tiempo que te dan de gracia. ¿Sale? Si antes de paga la turista un siniestro, no hay ningún problema. Es un trámite un poquito más lento, pero se te va a dar la cobertura. Oye, que las pólizas no pagan. Están hechas enfocadas principalmente a que no paguen. Es una vil mentira. Las pólizas de gastos médicos mayores de autos de vida cual sea cualquier tipo de seguro yo siempre he dicho van a pagar cuando tienen que pagar y no van a pagar cuando no tengan que pagar y todo ello se debe de comprobar uno como agente de seguros por eso te digo que debes de contratar con un agente certificado uno como agente de seguros tiene la obligación no solamente de venderte la póliza sino de asesorarte y guiarte en todo el proceso de alguna reclamación incluso somos quienes abrimos tu proceso de reclamación para ello necesitamos que tú como cliente nos des todas las herramientas, nos des todos los estudios, nos des todos los documentos que tengas para corroborar el siniestro que estás reclamando. Por ejemplo, en gastos médicos mayores tuviste una enfermedad, tuviste un accidente, ocupamos meterlo vía reembolso, etc. Entonces yo necesito que tú me corrobores cierta información, que me proporciones cierta información médica, cierta información del médico, que el médico nada más se la va a dar a ti, no me la puede dar a mí. Yo te oriento, me das la documentación, la tramitamos y adelante, ¿no? ¿Cuándo no va a pagar la compañía? Cuando alteramos algún documento, cuando alteramos los hechos, cuando. Eso es voluntario o involuntariamente, ¿eh? Porque yo entiendo que, por ejemplo, en un caso de un choque, un robo de un vehículo, pues muchas veces la gente se pone nerviosa, habla por teléfono el 911 cuando es un robo, después habla por teléfono a la aseguradora, la aseguradora te pide el reporte del 911 y resulta que hay una variante entre lo que le dijiste al 911 y lo que le dijiste a la aseguradora, etcétera, etcétera. ¿Eso qué va a generar? duda en la compañía y necesitamos comprobarlo y no hay ningún problema, se comprueba y se paga, ya hemos tenido muchos casos así con diferentes compañías y se paga, ¿sí? cuando se nos falta un detalle, cuando omitimos alguna información, cuando no corroboramos la información que nos pide la compañía, cuando no entregamos algún documento muy específico, se alienta el proceso, pero todas las compañías de seguro pagan señores, no es porque quieran o no quieran, todo está plasmado en algo que se le llama condiciones generales, todo se va a pagar Y no se va a pagar De acuerdo a las condiciones generales Por ejemplo, me, me preguntan muchas veces Oye, el seguro de vida, pero ¿qué pasa si Si este eh, Como lo que pasó hace algunos años ¿no? Que estaba el festejo del grito del De la independencia y demás Y creo que en Guanajuato, no recuerdo dónde fue Aventaron unas granadas y esas granadas dañaron a Algunas personas y demás, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué pasa si yo estoy en una situación de esas Y pues lamentablemente Resulta que pierdo la vida no pasa nada, bueno, no pasa nada respecto a la cobertura, es decir, se te cubre, ¿por qué? Porque fuiste víctima de un atentado o de una manifestación, mas no fuiste partícipe de. Aquí lo importante es que tú no seas partícipe, si se demuestra que tú eres partícipe de un alboroto popular y te sucede algo, si estás inmiscuido en delincuencia organizada, en narcotráfico, en alguna actividad ilícita, obviamente no te van a pagar. Si te pones a jugar carreras y en ese rancón o en ese eh, lapsus de, de piloto de Fórmula 1 que te dio, te sucede algo, no se te va a pagar. ¿Por qué? Porque tú se le llama alterar el riesgo. Tú estás poniendo en riesgo tu propia vida. No se te va a pagar tampoco. Si manifestaste que no es, vuelas en aeronaves particulares y de repente resulta que tienes un amigo, a ti te está yendo muy bien y tienes un, un, un avión y lo que tú quieras y empiezas a volar en aeronaves particulares, o eres una persona que no le gusta hacer colas en los vuelos comerciales y estás rentando un avión para tus viajes, pero no lo declaraste, tampoco se te va a pagar, porque no son las mismas medidas de seguridad en un avión particular que en un avión eh, comercial. Entonces, nada más hay que declararlo en este caso del avión, ¿sí?, eh, son circunstancias muy notorias, muy obvias y muy marcadas. Ya no existen las famosas letras chiquitas en los contratos de seguro. Ya son letras más grandes y en negritas, precisamente. Pero son esos casos por los cuales no te van a pagar. Actividades ilícitas, donde tú seas partícipe. Alboroto popular, donde tú seas partícipe. Eh, carreras. Este, otra cosa es el, 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 el volar en anuales particulares siempre y cuando tú no lo hayas manifestado. ¿Ok? Y así son las condiciones por las cuales no te van a pagar, son sobre esa línea, me explico, que si te asaltaron y lamentablemente por una u otra razón perdiste la vida en el asalto, se paga, que si resulta que te fuiste de vacaciones si te quisiste aventar del boi y te pasó algo, un invalidez, un fallecimiento, se paga, ¿por qué? porque no es un hábito normal en ti, es un uh, acto de de recreación, te fuiste de vacaciones lo intentaste, te pasó eso, se te va a pagar no pasa nada, no te preocupes las compañías siempre pagan y para eso estamos los agentes para enfocarnos en que te paguen cuando te tengan que pagar y para ello también orientate de nosotros en gastos médicos funciona exactamente igual nada más que en gastos médicos es un poquito más complejo, ¿por qué? porque malamente muchas veces las personas tienen su póliza y dicen, ah, ¿sabes qué? ya tengo mi póliza y pues como ya la tengo ya me cubre todo no, recuerden hay periodos de espera te repito, ¿eh? vete al capítulo anterior para al de gastos médicos para que veas la información la información muy a detalle ahorita nada más te voy a dar una información muy por encimita por así decirlo no recuerda hay periodos de espera también hay niveles de hospitales que tú contrataste en tu póliza. Hay niveles de médicos que tú contrataste en tu póliza. Entonces, debes de cuidar par esa parte. Debes de cuidar que tu enfermedad ya tenga el periodo de espera si es que lo tiene. Eh, debes de cuidar que te atiendas en un hospital de acuerdo al nivel de, de hospitales que tú contrataste. Debes de cuidar que te atiendas con un nivel de médicos con el cual es que tú te eh, contrataste. ¿Qué va a pasar si te atiendes en niveles de hospitales o en médicos superiores a los que tú contrataste? Tú vas a pagar la diferencia y te van a pertenecer con 10 puntos más de, de, de deducible de seguro no pasa de ahí dependiendo de la compañía ¿qué va a pasar? si te quieres atender una enfermedad que no tienes cubierto el periodo de espera y esta enfermedad cuenta con periodo de espera ahí sí nos metemos en una bronca ¿por qué? porque de momento no se te va a cubrir tienes que esperar a cubrir el periodo de espera para comenzar con esa cobertura entonces es importante que veas y te asesores con tu agente sobre cualquier situación que te quieras atender antes de atendértelo, que quiero programar una, una cirugía, ok, vamos recabando información y demás, no somos médicos nosotros, recabamos toda la información, la lanzamos a la compañía, se la mandamos, nos dan el visto bueno, y entonces sí, ya programamos, y evitamos que tengas un dolor de cabeza, por algo que no te vayan a cubrir, me explico, ahí es lo cosas que tú debes de ver, pero que se te va a pagar, se te va a pagar, hemos tenido gente fuera que se va al extranjero y se gastan 800, 900 mil pesos, lamentablemente en alguna percance que tuvieron en el extranjero se los pagamos, se paga, no pasa nada yo entiendo que muchas veces nos gana el nerviosismo, nos gana el el, 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 pues sí, el que el, el miedo el, el, la inercia, la, la, la adrenalina del momento y pues tomamos decisiones, pero se va a pagar ¿sí? no se preocupen por eso me dicen, ahorita está mucho de moda la parte de, del coronavirus y me comentan algunos clientes, oye, ¿sabes qué onda? Este, con el coronavirus, queremos decir, si lo van a cubrir, a cubrir y demás. Mira, tranquilízate. La mayoría de las compañías de seguros lo van a cubrir. Hay algunas que no, definitivamente hay algunas que no lo cubren. Pero bueno, un paréntesis y un comercial. Todas las personas que están asegurados con nosotros, con Vitalia, con Jorge Espejel, en gastos médicos mayores, despreocúpense que les cubrimos el, el coronavirus, no hay ningún problema. Pero aquí voy, el coronavirus es una enfermedad y como enfermedad te la podría cubrir cualquier póliza de gastos médicos mayores. Sin embargo, cuando una enfermedad ya toma el rasgo de epidemia o pandemia, algunas compañías de seguro ya te excluyen esa enfermedad porque ya es una pandemia o es una epidemia, repito. Como enfermedad te la van a cubrir. Cuando es epidemia o pandemia, te la dejan de cubrir. Algunas compañías de seguro. La mayoría te la cubren. No hay ningún problema. ¿Y cómo se va a tratar? Como una enfermedad normal. ¿A qué me refiero? Debes de cubrir un deducible. Debes de cubrir un coaseguro Y una vez cubriendo eso, pues entonces entra la cobertura con nosotros. Ojo, hay que ver también... Si la compañía que tú tienes contratada no tiene el periodo de espera para eh, enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque el coronavirus, a fin de cuentas, tiene que ver con el sistema respiratorio. Entonces, si la compañía que tú tienes contratada, tu policía de gastos médicos mayores, tiene un periodo de espera para enfermedades respiratorias, pues simplemente nada más hay que ver si ya tienes cubierto ese periodo de espera. Si ya lo superaste, entonces sí. El segundo criterio es rebasar tu deducible y listo, no hay ningún problema, se te va a cubrir. Si tu compañero no tiene el periodo de espera de enfermedad respiratoria, simplemente es que el padecimiento supere tu deducible porque es una enfermedad y pues pagas tu coaseguro y demás, pero tienes cobertura hasta por el monto de la suma, del suma, del suma asegurada o del monto que tienes contratado para, para responder por, por enfermedades o incluso por accidentes. No hay ningún problema por ese sentido ahora oye es que yo no compro un seguro de vida porque pues no es que imagínate o sea es como un seguro de carro si me muero pues le van a dar a mi esposa le van a dar a mi esposo el dinero y si no pues pues nada pues qué caso tiene tampoco o sea es cierto hay seguros tradicionales que son así como los seguros de carro pero hoy en día los seguros han evolucionado bastante que se pueden hacer n cantidad de cosas con un seguro de vida Puedes ahorrar, si eres futbolero, puedes ahorrar para irte al mundial. Si eres una persona que le preocupa por un retiro económico, puedes ahorrar desde ahorita para, para enfocarte en tener un retiro económico digno. Un retiro económico donde por lo menos tengas para comer. Y ya después, si quieres hacer otras cosas más, pues bueno, lo podemos hacer sin ningún problema. Puedes deducir impuestos como persona física, puedes deducir impuestos como persona moral, puedes generar un esquema de ahorro para aquellas señoras, mujeres que les gusta la cirugía estética. Los implantes de seno, por ejemplo, pues puedes estar generando tus ahorros para eh, tu próximo implante, por el cambio de tus implantes, por medio de una póliza, con el beneficio que ello conlleva. ¿Me explico? Puedes, hacer, puedes asegurar la educación de tus hijos, desde el, el kinder hasta la carrera profesional. Puedes hacer muchísimas cosas con un seguro de vida. Ahí ya depende de los objetivos que tú tengas, de las necesidades y del capital que dispongas para poderlo hacer. Una cosa importante, cualquier instrumento, perdón, cualquier seguro de vida que tú uses como instrumento para cualquier objetivo de ahorro que tú quieras eh, llevar a cabo, mientras más joven lo hagas, es mejor porque te va a dar un rendimiento muy bueno, muy, pero muy por encima de las tasas bancarias y absolutamente cero riesgo, sin ningún tipo de riesgo. Para eso te sirve un seguro de vida hoy en día no nada más para lo tradicional, que ojo, esa es la base y el fundamento de todos los seguros, cualquier forma que tú le des un seguro, su base y fundamento es el seguro de vida y el seguro de invalidez, otro tipo de, de preguntas que me hacen es, oye, pero es que un seguro de vida, pues yo quiero tener la certeza de que el dinero es para lo que yo quiera, en caso de que si yo fallezco, que no se lo caben, que se lo den a mis hijos, que a mi esposa le dure, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede hacer, se puede hacer. Si bien es cierto, en las pólizas de seguro tú siempre pones un beneficiario y quién quieres que se quede con, con el monto del seguro en caso de que tú llegues a fallecer. Lo recomendable es que hagas algo que se le llama fideicomiso. En pocas palabras, el fideicomiso es como un testamento. Es decir, tú ya tienes tu seguro de vida, tienes tu beneficiario pero al momento de que tú pones un fideicomiso en el fideicomiso tú puedes estipular cómo quieres que se entregue ese dinero y a quién quieres que se le entregue y todos los escenarios posibles, por ejemplo en la póliza normal muchas veces me dicen oye yo quiero tener como beneficiario a mi hijo resulta que su hijo tiene tres años de edad no yo no lo recomiendo por cuestiones de impuestos entonces, y aparte porque al momento de que el dinero se le vaya a entregar a una persona, si este beneficiario es menor de edad, un juez determina un albacea, y muchas veces el albacea pudiera ser la persona que tú no quisieras que fuera, por algún motivo no lo pusiste como un beneficiario entonces, para evitar ese tipo de situaciones eh, se estipula un fideicomiso en el fideicomiso comisión tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? yo quiero que mi beneficiario sea mi hijo pero es menor de edad entonces si yo muero antes de que él sea mayor de edad, quiero que el dinero se lo entreguen a este beneficiario contingente por mensualidades de X monto hasta que mi hijo sea mayor de edad, una vez que mi hijo sea mayor de edad, el resto de las mensualidades se les van a empezar a dar a mi hijo y resulta que como viene Navidad y viene su fecha de cumpleaños en esas dos fechas quiero que le entreguen una mensualidad más o si mi hijo llegara a faltar, quiero que se lo entreguen a su tanito. ¿Me explico? Tú puedes hacer todo el panorama tal cual tú desees por medio de un fideicomiso. Y algo importante, el fideicomiso no tiene ningún costo para ti, siempre y cuando lo hagas con la misma compañía con la cual tú tienes contratada tu póliza. Si tú tienes contratada tu póliza con la compañía A y vas con esta compañía y le dices, Oye, ¿sabes que Yo quiero que me hagas un fideicomiso, te lo van a hacer para tu póliza que tienes con la compañía A sin ningún beneficio, perdón, sin ningún costo Y con muchos beneficios ¿Por qué? Porque todo el dinero que tú metas Por medio de un fideicomiso Va a estar actualizándose con inflación Durante todo el tiempo que esté vigente eh, La suma asegurada para entregársela a tu beneficiario Y además eh, te va a estar generando también rendimientos Estos son algunas de las principales dudas Que se presentan Tanto en los seguros de vida Como en los seguros de gastos médicos mayores si te fijas, son dudas muy comunes, son dudas que a lo mejor tú ya tenías y seguramente tenemos muchísimas más dudas por ahí, pero es mucha información que no queremos saturarte. Entonces, haremos una segunda parte eh, con otro tipo de preguntas que se presentan. A lo mejor un, un, unas preguntas ya un poco más específicas o unas preguntas más técnicas. En este caso nos enfocamos solamente en las preguntas de primera instancia que nos han hecho y que comúnmente nos hacen las más frecuentes. ¿okay? Entonces, espero que toda esta información te haya sido de utilidad, te haya aclarado un poquito más tu panorama respecto a los seguros, cualquier duda que tengas, no dudes, no dudes en escribirnos, si ¿sí? duda todo lo que tú quieras respecto a las pólizas, eso es lo importante, que apuntes todas las dudas que tengas y que nos las hagas saber a nosotros, para entonces sí nosotros podértelas aclarar eh, lo más eh, transparente posible y que tú tengas una noción más amplia de lo que son los seguros, y que tú veas todo el potencial que puedes tener por medio de la figura de un seguro. No le pierdas el miedo. Si alguien te habla y te dice, oye, quiero hablar contigo, quiero ver el tema de seguros, quiero hablar de tu retiro por medio de un seguro, quiero hablar de las pólizas de gastos médicos mayores para ti, créeme, aunque tú pienses que la persona simplemente te quiere vender, créeme, es un enorme beneficio el que tú vas a obtener, si escuchas a esta persona, si tomas la decisión o no tomas la decisión de comprar su producto con él y lo quieres comprar con alguien más, no importa, pero date el tiempo para poder escuchar lo que un agente de seguros profesional tiene que contarte, tiene que platicarte respecto al tema de seguros, porque créeme que un seguro de vida es cierto, no va a ser millonario a tu familia, pero va a ayudar a que nos hagan pobres. Cualquier información estamos para servirles. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Tenlo por Seguro. Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. En todas nos encuentras como Tenlo por Seguro. Si te gusta lo que escuchas, haznos el favor y compártelo para llegar a más personas. Entra a nuestras plataformas, califícanos con dedito arriba, 5 puntos. Recomiéndanos y recuerda que este podcast es para ti, por ti y pensado en ti. Mientras tanto, vamos a darle. ca.